0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 55 et dernière partie, hélas, de notre dossier sur le heavy metal en compagnie de Mathieu Le Canu. Cet épisode est l'occasion, si vous êtes comme moi, un peu bloqué dans votre culture musicale sur le heavy des années 80 éventuellement 90, hein, de rattraper votre retard et de découvrir une scène toujours aussi riche, fourmillant de groupes et d'albums vraiment dignes d'intérêt. Et ce, depuis le début des années 2000, hein, ce qui fait quand même une bonne vingtaine d'années, ça ne nous rajeunit pas. Ou bien ça permettra aussi euh, de renforcer votre conviction que le heavy est un genre hein, qui, bien que n'ayant plus la même euh, popularité aujourd'hui qu'en temps, que d'autres styles, hein, plus modernes, entre guillemets, et bien que le heavy n'a jamais vraiment sombré sur le plan artistique. Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Alors pour revenir aux années 90, alors toi, tu, ton opinion, c'est qu'il y a quand même eu de très bons albums sortis y compris par les groupes majeurs des années 80. Ils n'ont pas nécessairement chuté en termes de qualité. Est-ce que tu peux nous... Nous citer une liste d'albums, alors à la fois de groupes qui étaient déjà présents dans les années 80 et de nouveaux groupes dans les années 90 qui ont sorti des choses qui sont vraiment dignes d'intérêt.
1: Alors vraiment dignes d'intérêt, il ouais, y, y, y a vraiment beaucoup de choses dans les années 90. Euh, bon, je vais faire un peu dans l'ordre j'avais comme j'avais écrit la chose. Il y a déjà, il y a Lethal, qui est un groupe US qui a sorti un album qui s'appelle Programmed en 1990. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez réentendre du Queen's Reich grande époque, allez écouter Lethal, Programmed, parce que c'est vraiment dans le même style qu'Operation Mindcrime. Euh, même musicalement c'est quasiment euh, c'est vraiment très très similaire donc ça si vous, si vous avez aimé euh, Queens Rush, c'est fait pour vous euh, je pense à des groupes comme euh, allemands comme event Gates aussi qui a commencé à sortir euh, dans, au début des années 90 ils ont sorti un album qui est excellent qui est Living in Hysteria qui est sorti en 91 et pour, euh, pour vous présenter un peu le, le groupe c'est le groupe de Sacha Paet qui est donc le L'acolyte de Tobias Samet dans Avantasia, euh, qui est producteur surtout, qui a sorti un album euh, récemment, mais qui n'est pas très bon. Et euh, si vraiment vous avez envie d'entendre de quoi il est capable, ça ne pas être. Allez écouter Evan Gates, euh, vous en aurez pour votre, pour votre argent. Et il euh, y a quoi d'autre euh, comme groupe qui sont sortis à ce moment-là Il y a euh, Virgin Steel qui euh, était un groupe qui était déjà bien, euh, bien connu, mais qui a sorti deux excellents albums en milieu des années 90, que sont euh, The Marriage of Heaven and Hell, part 1 et, euh, enfin, partie 1 et partie 2, en 94 et 95. Donc, euh, du heavy metal euh, assez rude, mais avec beaucoup de claviers et un lyrisme très, très exacerbé. Euh, J'ai plus le nom euh, David DeFace, euh, qui, est, qui est le... le Compositeur principal de Virgin Steel. Donc euh, voilà, qui a fait un taf assez énorme sur ces, ces deux albums-là. Euh, évidemment, comment ne pas citer Gamma Ray, qui a tout raflé au début des années 90, à l'instar Halloween qui lui, du coup, comme ils étaient déjà dans les années 80, ont eu un gros coup de mou avec euh, Pink Bubble Go Hype et euh, Chameleon. Mm -hmm. euh, Gamma Ray, euh, par contre, voilà, qui a qui t'enchaînait Aiding for Tomorrow en 90, Sino More en 91, et Insanity and Genius en 93, euh, trois albums qui sont, qui sont juste formidables, avec euh, l'immense Ralph Schipper au chant, euh, qui du coup est parti après une Saint-Étienne Genius parce qu'il pensait qu'il pouvait, euh, qu pouvait rejoindre Judas Priest. Il me semble que l'histoire, c'est qu'il il, il est parti de Ray à cause de ça. Au final, il n'a pas été pris dans Judas Priest. Euh, puisque c'est euh, alors j'ai plus son nom euh, en tête le chanteur là, qui a remplacé Rob Alford dans les années 90 dans Judas Priest
0: Tim Owen Tim Reaper Owen
1: Tim Reaper Owens qui euh, pff, enfin hormis être un copycat de Rob Alford, je trouve pas que c'est un chanteur si exceptionnel que ça et, euh, et du coup donc Rav Shipper qui, est, qui a dû du coup fonder Primalfier euh, qui a sorti un très bon album en 97 le premier Fear, moi que je trouve vraiment vraiment sympa a euh, aussi un album qui est très important pour le heavy, et ça, j'en démordrai pas, c'est euh, Unleash the Beast de Saxon, qui est sorti en 97, qui là, pour le coup, euh, après un maiden qui, même s'il continue à faire du heavy, voilà, on, on sortit des choses un peu, euh, un peu particulières quand même dans, dans ce qu'il pouvait proposer euh, par rapport aux années 80. Là, Saxon remet vraiment euh, euh, les pendules à l'heure avec Unleash the Beast, qui est juste un, un album monstrueux, de bout en bout. Il est exceptionnel, cet album de Saxon. Euh, qui est sorti en 97, et ça, je vous le conseille fortement. Pour moi, c'est le meilleur album de Saxon, euh, même comparé aux années 80, euh, Unleash de Beast c'est juste exceptionnel. Je ne sais pas si tu le connais, cet album de Saxon Pas du tout, non. Ah ouais, c'est une tuerie euh, vraiment euh, incroyable, ce, ce Saxon. Et du coup, il ben, y a les groupes qui ont commencé vraiment à percer fortement dans les, années, euh, dans les années 90, du coup, je pense à notamment Blind Guardian, euh, qui sort euh, Somewhere Farbillon dans 92. Bien sûr. Donc déjà, un, un côté un peu plus speed euh, qui se rapproche un peu de, de ce qui va sortir, on va dire, en, en Scandinavie, avec stratovarius qui, euh, qui euh, sortent Episode en 96. Ouais. Formidable album, donc avec beaucoup de claviers. Euh, même dans, voilà, dans Blind Guardian, on, on utilise un peu plus de claviers. Bon, ça reviendra un peu après Blind Guardian avec Nightfall in Middle
0: Earth. Et un style un peu néoclassique chez stratovarius hein, On retrouve un peu de d'Ingwie Malmsteen dans les solos, ce genre de
1: trucs. Oui, ça a été... Ben, euh, euh, le clavériste de, de Stratovarus a joué avec euh, Malmsteen, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus son nom en tête. Oui, absolument. Euh, Jens Johansson. Il a, joué avec, euh, il a joué avec Malmsteen.
0: On aurait pu citer euh, Ingrid Malmsteen, justement, dans le heavy, puisqu'il a eu une période vraiment heavy aussi. Euh...
1: C'est vrai que... Alors moi, j ai, j ai, je ne l'ai pas cité parce que je ne connais pas beaucoup. Je dois avoir quelques albums de Malmsteen. Ce n'est pas un genre que j'apprécie euh, beaucoup. J'ai beaucoup de mal euh, avec les guitares héros la plupart du temps. Euh, même s'il y a des comment dire, des exceptions par exemple j'aime beaucoup Chastain ouais. c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de, de chant féminin dans le heavy, on, on essaiera d'y revenir peut-être un peu après mais euh, Chastain, donc euh, David T. Chastain qui est, un, qui est considéré comme étant un guitar-héros euh, mais pourtant avec euh, le groupe Chastain qui, qui propose un heavy euh, vraiment de très très bonne facture euh, avec Mystery of Illusion. donc c'est des albums qui sont plus sortis dans les années 80 mais euh, voilà, avec un, un chant féminin vraiment vraiment super chouette. Donc euh, donc euh, voilà pour les pour mon opinion pour les guitare-héros, c'est quelque chose que j'apprécie pas réellement en fait. Alors il y a aussi euh, une euh, un, un, un groupe qui est très important, euh, c'est Solstice, les Anglais de Solstice, euh, qui ont sorti deux albums dans les années 90 et notamment New Dark Age sorti en 98.
0: Alors eux c'est des anglais, c'est pas des américains parce qu'il y a un groupe américain qui s'appelle Solstice et qui fait du death metal un peu hardcore, assez violent
1: C'est ça, c'est complètement, oui, c'est pas du tout le même si là on est sur un heavy un peu épique alors on pourrait parler de Doom
0: Alors justement, moi je, je, je le connais plutôt classé dans le Doom mais je suis pas forcément d'accord avec cette appellation parce qu'il y a parfois des mélanges entre du heavy euh, un peu euh, justement épique euh, traditionnel et le Doom euh, Solstice c'est un des rares groupes qui a vraiment à cheval sur les deux on va dire.
1: Et, ça, c et moi, je trouve que c'est un groupe est, qui est super important parce qu'ils ont... Pour moi, c'est peut-être l'influence principale de tous les groupes de, de heavy metal épique euh, qu'on a aujourd'hui. Je pense notamment à Atlantean Codex. Qui
0: est classé dans le Doom aussi, alors que ça n'en est
1: pas, pour moi, c'est du heavy. Oui, bah, moi, je le classe dans le heavy. Je... Les, les gens vont le classer Doom. Pourquoi Parce que ça va être lent euh, et parce que ça va être... Euh, voilà, On va avoir des, des gros riffs. Euh, que le tempo va être, euh, va être euh, comme je l'ai dit, très lent. Et ça va suffire aux gens pour le classer dans le Doom. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Euh, et surtout qu'après euh, le podcast que toi, tu as pu faire sur, euh, sur le Doom Metal, ça m'a rassuré encore dans mon opinion, en disant qu'on ne peut pas tout classer dans le Doom si c'est lent, en fait. Bah, exactement. Ça serait trop facile. Ah bah oui, ça serait beaucoup trop facile. Donc, euh, voilà pour... Euh, Sol 6. Et euh, alors, un autre album que j'ai, alors je ne l'ai pas noté dans la liste, mais que je cite aussi, c'est euh, Bathory, qui pour moi a une période très heavy dans les années 90. Ça, j'en n'en démorderai pas, avec Hammer Hearts ouais. euh, avec Blood and Ice. Alors, on va parler, voilà, on va me dire Pagan, tout ça, machin. Euh, moi, je suis désolé, pour moi, Blood and Ice, c'est du heavy, quoi. Je n'ai pas envie d'avoir d'autres appellations. Mm. Et euh, c'est un groupe notamment l'album Blood and Ice qui est beaucoup cité par des groupes de heavy actuels comme une influence euh, que, comme ayant une influence forte sur la, la musique qu'ils peuvent proposer maintenant et puis voilà après de, il y a aussi doom Sword. doom Sword les italiens Doom Sword qui en 99 sortent leur, leur album euh, éponyme qui est aussi un heavy euh, que les gens vont appeler à tendance Doom euh, à tendance vraiment très épique, très lente euh, donc, qui est sorti en 99 euh, Doom Sword et sinon, euh, bon ben, bah, on a toute l'émergence euh, de, de du power metal euh, vraiment typé européen, euh, avec des groupes que j'aime pas particulièrement, mais comme Sonata Arctica, ouais. euh, comme Head euh, Guy, Guy, que j'apprécie un peu plus parce que pour moi ils ont tous les albums qui sont sortis dans les années 90 euh, jusqu'à l'énormissime Theater of Salvation qui est sorti en 99. C'est vraiment euh, vraiment très très bon alors il faut aimer le heavy avec un peu plus de mélodie, beaucoup de cœur. mais moi je trouve qu'il y a quand même des moments de bravoure euh, dans ces albums là euh, qui, sont, euh, qui sont assez formidables, euh, je pense aussi euh, aux italiens de Labyrinthe avec euh, l'album Return to the Heaven Day Night qui est un classique indémodable du power metal euh, européen euh, qui s'est fait un peu euh, éclipser parce qu'ils étaient italiens à l'époque par un album qui est sorti à la, même, la même année qui est Symphony of Enchanted Lands de Rhapsody of Fire », qui, pour moi, euh, « Rhapsody », je trouve que c'est un truc de fou. Euh, à l'époque, quand, quand les gens ont dû découvrir ça, euh, les mecs, ils étaient jusqu'au bout dans le délire euh, de raconter une histoire euh, dans le côté épique. Euh, et moi, je, avec Lucas Turilly et tout, j'ai trouvé ça absolument, euh, absolument incroyable. Je ne sais pas si toi, tu as écouté à l'époque « Rhapsody of Fire »,
0: Bien sûr. Alors moi, alors ça s'appelait Rhapsody à l'époque, hein, par Rhapsody of Fire. Euh, alors je me souviens, euh, moi je les ai connus avec le premier album. Il y a eu une, euh, une chronique désastreuse, je crois que c'était dans Hard Rock Magazine, mm -hmm. euh, qui n'existe plus. Euh, le premier album s'est fait défoncer dans, et, et le, comment dire, mais l'album a tellement bien marché, l'album a tellement plu. Que le magazine a reçu plein de lettres de protestation euh, et ils ont été obligés de s'excuser quasiment. Ah ouais. Et ils ont complètement changé euh, euh, de côté leur veste en fait. Ils ont retourné leur veste pour l'album suivant, donc qui est Symphony of uh, Enchanted Lands, ouais. en disant que oui, finalement, Rhapsody euh, avait apporté quelque chose de nouveau, etc. Euh, parce que. Ils avaient décrit Rhapsody comme étant le, le summum du kitsch, ce qui est un petit peu vrai. Hein. Oui. Euh, ce qui est un petit peu vrai. Mais par contre, il euh, y a des qualités musicales euh, indéniables. Moi, je trouve ça extrêmement kitsch, mais Symphony of Awkward pour moi, c'est un classique qui lui
1: Ce qui fait la force, tu, dis, tu parles de kitsch, mais la, la force, c'est que c'est assumé, en fait. Il, il, pour, en fait, il, il, je trouve qu'ils y croient quand même à ce qu'ils font, en fait. Et ça peut beau être kitsch. Moi, je trouve que ça a son charme, parce que les mecs, euh, ouais, bah ouais, c'est kitsch. Ils n'avaient peut-être pas les moyens. Euh, on. on on se souvient tous hein, de ce fameux clip, euh, voilà qu'on a, qu a fait rigoler tellement. Moi, je le regarde encore et je me dis, ben bah ouais, mais voilà, les mecs ont des effets spéciaux, ils n'avaient pas de thunes à l'époque. Euh, ils ont des, des épées, voilà, qu'ils achètent dans les magasins, ça ressemble à rien. Euh, euh, Fabio Léoné qui fait tourner son épée au-dessus au de sa tête, euh, ouais, euh, ouais, c'est kitsch, mais en fait, c'est assumé. Et les, tu sens que les mecs, ils aiment ça en fait. Qui, qui croient en ce qu'ils font, en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça aussi, chez Manoir que j'aime bien. Oui, c'est ultra kitsch. Euh, oui, sans enfant, on n'est pas loin, euh, vraiment, euh, à la misogynie bas du front. Mais euh, ils il croient vraiment en, en, au délire, en fait. Et moi, je... Moi j'aime bien, quand les mecs croient en ce qu'ils font, je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette.
0: Bah après, d'un point de vue technique et, et qualité de compo, Rhapsody c'est quand même plusieurs étages au-dessus de Manowar, moi je trouve. Hein.
1: Ah, oui, ah oui, ça n'a rien à voir par contre. Oui, oui. Les,
0: les, les mecs jouent extrêmement bien, les. les... Les, toutes les parties un peu sympho sont quand même bien composées, bien foutues. Euh, les, les mecs sont forts quand même.
1: Oui, oui ça n'a oui, oui, rien à voir musicalement, mais euh, c'était plus dans l'imagerie que, que j'évoquais le, la comparaison entre les deux groupes.
0: Alors Rhapsody, je les ai vus en première partie de Stratovarius. C'était à l'Élysée-Montmartre. Je ne me rappelle plus de la date. Hein, c'était je crois au début des années 2000, je pense. Mm -hmm. euh, c'était sur la tournée infinite de Stratovarius. Je ne sais plus quand cet album est, est sorti. Ouais. Euh, c'était très, très mauvais sur scène, par contre. Hein, les, euh, les bandes symphoniques étaient... Euh, c'était du playback, ils n'étaient pas ensemble, enfin c'était assez mauvais. Mm. Euh, surtout que Stratovarius qui passait après, qui était un peu au summum euh, oui. de leur game, quoi. ils étaient hyper en place. Enfin, c'était le line-up un peu euh, Dream Team de, de Stratovarius à l'époque. Euh, ouais, ça faisait un peu pitié, euh, Rhapsody à côté. Mais bon, après je ne sais pas s'ils se sont améliorés, parce que je ne les ai jamais revus, mais. Sur l'album, je n'ai pas trop suivi, mais je trouve que c'est un groupe qui est quand même assez méritant dans l'ensemble.
1: Je ne sais même pas si je les ai déjà vus. Après, je pense qu'avoir autant de, de côté symphonique, autant de bandes, à l'époque, ça ne devait pas être évident d'être en place avec, euh, avec euh, ce genre de, de matos. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être un peu mieux foutu.
0: Non, mais en plus, c'est extrêmement difficile parce que le batteur doit jouer au clic, forcément. Et puis, s'il y a de moindre, la moindre merde, le moindre truc qui se passe, problème technique ou problème de, de retour, euh, tu foires ton machin et puis c'est fini, quoi, c'est dead. Ça, c'est
1: sûr. Peut-être pour terminer, dans les années 90, euh, on parlait de heavy français, mais euh, le, pro, le premier EP de Manigance, euh, Signe de vie, est sorti en 97. Euh, et c'est vraiment un très, très bon EP euh, de Manigance. Alors, faut aimer euh, ce petit côté euh, balavoine dans le chant de Didier Delceau.
0: Très, très bon chanteur, balavoine.
1: Bah Oui, très, très bon chanteur. Moi, j'ai toujours bien aimé balavoine, mais euh, je pense que ça va en rébuter certains de... Euh, manigance avec ça. Il y a peut-être un côté pop qui, qui risque de déplaire à certains métals, oui. Pourtant, ça envoie manigance, notamment dans les premiers. Euh, ça n'a pas de... C'est vraiment, vraiment très, très bon. Et puis, euh, dernier groupe que j'aimerais citer qui a sorti un album en 99, un groupe danois, pour le coup, c'est euh, Manticora, euh, que je vois très peu cité, euh, avec l'album Roots of Eternity, euh, qui est un album... Enfin, qui est un, un groupe qui a le, un peu le cul entre le... Le heavy et le trash. Oui, c'est
0: assez bourrin quand même, Ça, C'est
1: assez bourrin, mais euh, ils ont notamment route of Eternity qui est un album formidable. Les, les trois premiers albums du groupe sont, sont, sont vraiment très très bons. Euh, un petit côté Alice C'est vrai qu'Alice on n'en a pas parlé, mais euh, qui, a quand même, euh, qui a quand même bien percé dans les années 90. Oui. Qui euh, n'est pas un groupe que je suis tant que ça. J'ai toujours trouvé ça un peu fade. Euh, au final Ice Others, mais qui ont eu quand même, de, euh, qu quand même sorti de sacrés bons morceaux et des albums quand même qui, qui valent le coup d'être écoutés au moins une fois. Oui,
0: Something Wicked This Way Come est quand même excellent dans ce style-là. Qui est mon préféré, oui. Qui est
1: vraiment, euh, y a, avec le chanteur Matt Barlow, là qui est assez exceptionnel.
0: Alors, avant de passer aux années 2000, euh, je voudrais juste euh, te titiller sur euh, deux petites choses. Euh, mm -hmm. Je ne suis pas forcément d'accord avec les trois albums que tu as cités de Gamma Ray que je trouve... Euh, très inférieur aux deux suivants ah oui. euh, moi j'aurais plutôt conseillé Land of the Free et Somewhere Out in Space que je trouve vraiment euh, très bon meilleur que les trois premiers en tout cas c'est bon, juste mon, mon humble avis hein. et pour Stratovarius, j'aurais cité aussi l'album Vision hein, celui qui arrive après euh, épisode mm. et, et moi quand j'écoute Stratovarus aujourd'hui je n'écoute que le, le live qu'ils ont sorti sur la tournée Vision hein, qui est un espèce de best-of avec un super son en live j'adore euh, ce, cet album live que j'écoute régulièrement et qui est Ouais, quasiment euh, le seul disque que j'écoute encore de Stratovarius aujourd'hui.
1: Alors, bah, c'est vrai que moi, tout, euh, tous ces groupes vraiment beaucoup, très, très, très mélodiques, euh, j'en écoute quasiment plus. Euh, Stratovarius, j'écoute quasiment plus. Euh, donc là, j'écouterai peut-être le, le live dont tu viens de parler parce que je n'ai jamais trop écouté. Vision of Europe, il s'appelle, très précisément. Vision of Europe, ouais. Alors, ça se trouve, je l'ai même dans ma discographie, il faudra que je regarde. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, euh... alors j'ai cité épisode, mais euh, c'est vrai que j'aurais pu citer Vision aussi, hein. Moi, euh, Stratovarus, quasiment. Moi j'irais même plus loin, j'aime bien euh, l'album Dream Space qui est sorti en 1994, mm -hmm. où c'était pas encore Cotipelto au chant, il me semble que c'était encore le, le chanteur, le guitariste, Tolki il me semble que c'est encore Tolkien qui chantait à ce moment-là. Et euh, moi, c'est un album que j'aime bien, Dream Space. or il est un peu moins euh, démonstratif que Épisode et Vision, mais euh, je le trouve vraiment pas mal. Et puis, pour revenir sur Gamma Ray, moi, ce que j'aime dans les trois premiers Gamma c'est qu'il y a encore ce côté insouciance euh, que pouvait avoir Kay Jansen quand il composait encore dans, dans Halloween. Avec, euh, je, je trouvais ça encore assez frais. Je trouve que quand ils, ont, quand ils sortent euh, Land of the Free et euh, Somewhere Out in Space, euh, c'est des albums qu'on ont déjà beaucoup euh, éculé euh, bah, toute la scène euh, Stratovarius, tout ça euh, je les trouve un peu euh, un peu trop lisse. il mm. y, y a moins de, de choses qui sortent de l'ordinaire, leur... je trouve qu'il y a plus ça dans, dans Insanity Ingenious, dans les lignes de chant euh, en termes de, de composition je trouve que ça va, ça va un peu plus loin que le, que le côté euh, double pédale euh, qu'on qu peut avoir euh, dans dans les, dans les suivants, mais je peux comprendre qu'on qu qu préfère ces albums-là parce que c'est vrai qu'avec le changement de chanteur aussi, Kelly qu qui reprend le micro, tout ça, je, je, je pense qu'on peut aimer euh, ce côté-là de, de Gammaray.
0: Bah, disons que quand Land of the Free sort en 95, euh, ça s'est pas encore généralisé euh, autant que ça le, ce style-là, donc euh, c'est quand même des albums précurseurs. Oui. Euh, c'est vrai qu'on les a découverts un peu plus tard, en connaissant déjà le style, effectivement, ils sont pas aussi euh, marquants que ça. Mais à l'époque, euh, milieu des années 90, Land of the Free, c'était un album. Euh, quand il est sorti, enfin euh, moi et mes potes à l'époque, on est tombés sur le cul. Quoi. On s'est dit putain, cet album, c'est quand même une tuerie, quoi.
1: Oui, je comprends. Bah, tu vois là, c'est vraiment la différence de comment on a découvert la musique. Moi, qui suis plus jeune, euh, moi, j'ai j'ai écouté les Gamma Ray, euh, les trois premiers rays avant, et euh, il me semble que entre temps, j'ai dû j'ai dû découvrir stratovarius aussi avant. Donc forcément, quand moi j'ai entendu Land of the Free, j'ai dit bah non, bah, c'est bon, j'ai écouté Stratovarius euh, euh, j'ai déjà entendu les Halloween, euh, c'est bon quoi, j'ai déjà entendu ça, ça m'intéresse pas des masses. Mais euh, du coup, effectivement, si tu découvres en 95, euh, forcément, ça doit, être, ça doit être quelque chose d'assez impressionnant.
0: Mais en même temps, je comprends très bien ce que tu dis, c'est la même chose que les gens qui préfèrent les deux premiers Maiden.
1: Exactement.
0: Pour leurs caractéristiques, pour la voix de Paul Diano, euh, on... moi, c'est pas mon cas, mais, euh, mais je comprends très bien qu'on puisse préférer ça parce qu'il y a quelque chose de. Comme tu dis, de plus frais, de, de différents, en fait, sur euh, parfois les premiers albums de, des groupes, avant qu'ils se professionnalisent trop, peut-être.
1: Aussi. Bon, après Gamma c'était déjà... Keyon okay, avait déjà de la bouteille. Hein. Il était depuis 84, 85. Euh, euh, le mec savait ce qu'il faisait, quoi. Ouais, complètement.
0: Alors, pour revenir à la chronologie, donc là, on arrive aux années 2000, et à ce stade-là, quand on parle de vie on commence à parler de revival.
1: C'est ça. C'est ça, à ce moment-là... Euh... Hormis peut-être... Bah, déjà, le revival, c'est quand même quelque chose qui a déjà été cité pour des groupes comme, euh, pré... comme Blind Guardian ou comme guy où ils étaient presque déjà considérés comme du revival, même si Blind Guardian est arrivé fin des années 80. Mais euh, quand ils ont commencé vraiment à trouver leur marque avec euh, Toe from the Twilight World, euh, Somme et Farbillon, des, euh... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le troisième de cette petite trilogie-là, mais euh, c'est... Euh... C'est des albums qui étaient déjà presque considérés comme étant du, du revival en fait, euh, parce qu'ils apportaient déjà autre chose, mais ça a été plus marqué effectivement au début des années 2000. Et euh, moi je trouve, et c'est pour ça que je l'avais euh, écrit comme ça dans, dans le dossier qu'on qu a pu faire, c'est que euh, la période la plus difficile je pense en termes de Eevee, euh, même s'il y a eu les grands groupes, les... il y a eu un retour, notamment d'Aaron Maiden, avec ce formidable live qui Rock in Rio en, en 2000. Ouais. Mais euh, je trouve que là où ça a été le plus difficile pour certains groupes, c'est le début des années 2000. Notamment des, des petits groupes qui n'ont pas percé à cette époque-là, alors qu'ils ont fait des trucs formidables. Et en fait, c'est typiquement des albums, je pense, qui seraient sortis une dizaine d'années après, ça aurait tout pété. Euh, je pense notamment à un groupe comme Pharaoh euh, Pharaoh, qui est le groupe de Tim Aymar qui est le chanteur euh, de Control Denied donc, euh, avec l'album The Fragile Art of Existence qui est sorti en 98 donc le groupe de Chuck, du Chuck de Death d'ailleurs hein, euh, je l'avais noté mais euh, effectivement dans... on n'en a pas parlé quand j'ai parlé du heavy français mais euh, je l'avais dit que je trouvais que le heavy français avait un aura un peu plus grand que les autres scènes et euh, je trouve que ça se voit notamment dans Chuck qui est un grand fan de sortilège qui a été vu avec le t-shirt sortilège plusieurs fois a même fait un clin d'œil au titre, Alors, je sais plus si c'est si Amazon, enfin c'est un titre du premier EP de sortilège. Qui a fait. Un, il y a un espèce de petit clin d'œil musical sur le premier album de, de Death euh, de, au, au niveau du premier EP de sortilège. Enfin voilà, euh, ah oui, donc j'étais sur Tim Aimar pour Pharaoh. Donc il y a le chanteur de, de Control Denied euh, qui a sorti euh, un excellent album qui est After the Fire en 2003 avec Pharaoh et en fait. Ça, c'est, comme je l'ai dit, voilà, typiquement des albums qui sortiraient post-2010, qui seraient vraiment euh, plébiscités, et qui, à l'époque, limite, euh, on, on pouvait rigoler un peu de ce côté, oh, « les mecs, ils font encore du Ej en 2003, c'est bon, on a déjà tout vu et tout. » Mais euh, l'inspiration est là, c'est des très bons albums. Il euh, y a quoi d'autre Je pense à Quicksand Dream aussi, un groupe suédois qui a sorti euh, Aelin en 2000, qui est un album incroyable, concept album, euh, fantastique. C'est super bien écrit, c'est très fin dans l'exécution. Et c'est un album que dont j'entends jamais parler, tout simplement. Euh, Marauder, aussi groupe de Grèce, qui a, euh, qu a sorti en, en 2000 euh, un album qui s'appelle 1821, un espèce de heavy metal épique sur euh, l'histoire de la Grèce aussi, qui est très peu cité euh, aussi. Donc ça c'est tous des albums qui sont sortis au début des années 2000, de groupes, on va dire presque underground et qu'on qu'on jamais, euh, qu jamais euh, réellement percé. Euh, on parle aussi de, de heavy metal euh, avec un, un chant féminin, un groupe que je trouve incroyable, c'est White Skull, des Italiens, avec notamment l'album Public Glory, Secret Agony, qui est sorti en 2000. Pareil aussi, dont on a très peu parlé. Alors que euh, je pense qu'en termes de, terme de heavy à chanteuse, White Skull, c'est vraiment un des meilleurs groupes que j'ai entendus euh, dans, dans, euh, dans la sphère heavy metal. Donc... Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des groupes dont on, dont on entend très peu parler, notamment à cette époque-là, alors qu'ils font un heavy qui est vraiment très, très inspiré.
0: Toi, tu vas même jusqu'à penser que certains groupes du, de, de cette période-là sont meilleurs que ceux des années 80.
1: Là, on va plus parler des groupes encore plus récents. Euh, C'est vrai que je, je pense qu'il euh, y a des groupes qui sont sortis euh, post-année 2010, euh, notamment euh, mes chouchous italiens Culture Vengeance, j'étais obligé de les citer eux, parce que c'est un des groupes euh, franchement favoris, où bon, moi je trouve qu'il y a cette... Alors ça je pense que c'est dans tous les styles par contre, et tu vas me dire si, si tu as le même ressenti que moi, mais je trouve qu'on a tendance, notamment les maisons de disques et les labels, à nous refourguer des seconds couteaux des années 80, voire 90, euh, qu'on sortit une démo euh, ou un album dans les années 80, et que... En ayant fait ça, ça justifie le côté culte et ça justifie le fait que ça soit un bon album. Or bon, on, on a dit ça, ça marche pour certains, certains groupes, mais euh, moi, je trouve qu'il y a des trucs qu'on qu nous vend aujourd'hui comme étant cultes euh, qui sont en fait mauvais, tout simplement. Et c'est pas parce que c'est dans les années 80 que c'est bon. Et euh, je trouve qu'il y a des, des groupes aujourd'hui euh, donc je pense aux Italiens de Vulture Vengeance ou euh, aux Allemands de, de Lunar Shadow pour euh, vraiment parler de heavy qui font une meilleure musique que ces groupes-là et, euh, et je pense qu'on devrait presque plus soutenir ces, ces groupes récents-là que de reparler sans cesse euh, de, de vieux groupes des, des années 80 alors effectivement euh, des fois on va ressortir une pépite euh, je pense notamment à, à un groupe qui n'a jamais percé euh, euh, anglais qui s'appelle Virtue qui a sorti un seul et unique euh, EP en 85 qui s'appelle We Stand to Fight, qui est ressorti récemment. Et là, pour le coup, ça vaut la peine. Là, c'est vraiment un truc exceptionnel. Euh, je pense que c'est presque le meilleur EP de Heavy Metal que j'ai entendu de ma vie. Mais euh, je pense qu'à côté de ça, on a un nombre incalculable de trucs qui sont dobés euh, et qui ne justifient pas une, une ressortie avec euh, euh, tout, toute la pub qu'on peut leur en faire. Alors qu'on a des groupes de Heavy Metal récents qui sont tout aussi bons en fait Donc, euh, et ça je pense que c'est pour beaucoup de styles.
0: oui parce que c'est plus facile pour une, une maison de disque de dire regardez ce groupe il est culte vous, vous êtes passé à côté écoutez-le que de développer un groupe complètement inconnu euh, à partir de rien c'est aussi simple que ça
1: voilà aussi ouais je pense t'as raison un truc qu'il fallait que je parle dont il fallait que je parle je pense et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi c'est le premier album d'un groupe qui, malgré eux, bah, sont devenus cultes, c'est Dragon Force. Ouais. <rire> Avec leur premier album, Valley of the Dame, qui est sorti en 2003. Alors, je, je sais pas, dis voir ce que t'en penses, toi, de, de ça.
0: Moi, Dragon Force, je connais qu'un seul titre. Ah bon <rire> Qui est celui qui était sur euh, le jeu vidéo euh, Guitar Hero. Ah, forcément, To the Fire and the Flames. Et puis, quand je vois, tu vois, moi, il y a un truc qui m'éclate, c'est sur YouTube, ça regardait des gamins, euh, des Asiatiques euh, jouer de la guitare et qui jouent parfois aussi bien, voire mieux que des guitaristes professionnels. Ouais. Et il euh, y a une série de... de, de il y, y a plusieurs gamins qui jouent ce morceau-là et qui le jouent très très bien et puis il y en a certains où c'est Herman Lee le guitariste de Dragon Force qui regarde et qui dit ah ouais ouais c'est bien machin donc moi j'aime bien regarder ces, ces conneries là mais je me suis jamais intéressé au reste parce que autant je trouve ce morceau-là sur le plan technique et tout ça effectivement il est impressionnant mais autant musicalement ça m'intéresse pas du tout donc j'ai aucune envie enfin j'ai pas la curiosité d'aller chercher plus loin Dragon Force, c'est aussi simple que ça
1: parce que moi du coup je trouve que Dragon Force donc, ce morceau là qui n'est pas sorti sur le premier album mais il est sorti sur *Human Rampage, Rampage qui est sorti peut-être un peu après et en fait donc Dragon Force avec leur premier album Valley of the Dame qui est sorti en 2003 alors comme j'ai dit on pourra reprocher beaucoup de choses au groupe il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui vont pas mais musicalement pour le coup je trouve que c'est vraiment le groupe qui a porté le heavy dans ses derniers retranchements sans, euh, comment dire, le changer de genre, tu vois mm -hmm. Voilà, Parce que tu peux dire, ah ben, il y a un groupe qui était presque trash, et il a été vraiment loin, mais là, je trouve qu'ils ont vraiment pris les trucs du heavy, ils ont tout poussé au maximum. Que ce soit dans, dans l'imagerie, euh, dans les paroles, euh, dans la musicalité, dans la technicité, dans tout ce qui faisait, dans tout ce qui composait le heavy metal, les mecs, ils ont, posté, ils ont posé tous les potards à fond et ils ont dit, vas-y, on y va. Et moi, je trouve que le premier album dans Dragon Force, justement, il faut lui reconnaître ça, qu'il a été jusqu'au bout dans certaines choses. Alors, moi, j'écoute juste, juste le premier album. Hein, mais le reste, voilà, ça m'a ça lassé. Et je pense que c'est aussi euh, la, le problème avec ce genre de groupe-là, c'est qu'ils vont tellement à fond que, bah, au bout d'un moment, bah, forcément, bah, tu te lasses. Mais en tout cas, ce premier album, le fait qu'il soit sorti en 2003, le fait qu'il ait quand même connu une certaine notoriété, Bon, notamment grâce à Guitar Hero. Mais je trouve quand même que cet album-là, Dragon Force, il a quand même quelque chose d'assez fort. Et je pense qu'il y qu a quand même à citer dans l'histoire du heavy metal parce qu'il a quand même proposé quelque chose d'extrême en restant purement heavy metal. Et ça, je trouve que c'est vraiment un tour de force du groupe et je pense que ça a marqué. D'accord. Et ensuite, euh, ensuite euh, ben on va pouvoir enfin parler d'un de... groupe je pense, qui a vraiment marqué le revival AV et qui a marqué vraiment d'une date... Euh, en fait, ce groupe a sorti cet album-là en 2008 et ensuite, après, je trouve que là, vraiment, on a eu ce revival et on a eu aussi ce côté où là, c'était classe de faire du AV revival. Donc, euh, ce groupe-là, c'est les Suédois de Enforcer, qui ont sorti leur premier album « Into the Night » en 2008 et je trouve qu'après cet album-là de, de Enforcer... Il y a eu euh, toute une vague, donc, euh, aussi notamment avec euh, les Canadiens de Skullfist qui sont pour moi les deux grands groupes de heavy metal euh, revival, euh, où c'était classe de faire du heavy revival. C'est vraiment ces, ces deux groupes-là. Euh, donc Enforcer, ils ont aussi sorti euh, Death by Fire en 2013, qui est, je pense, leur meilleur album. Euh, Skullfist ils ont sorti leur premier album, il me semble, en 2011. Euh, et euh, head of the pack et euh, ils ont aussi sorti Chasing the Dream en 2014 ce qui est vraiment très 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 bon euh, et du coup voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment enforcer avec Into the Night je trouve qui a lancé ça euh, parce que juste avant on a eu des albums qui sont sortis de Heavy qui sont très très bons je pense aux Américains de Twister Tower Dyer qui ont sorti Netherworlds en 2007 ou les Japonais de Blaze euh, qui ont sorti l'album éponyme euh, « Blaze » ou « A Place in the Sun », je ne sais plus comment il s'appelle, euh, euh, en 2007 aussi. des albums qui n'ont pas nécessairement très bien marché. Pourtant, c'est d'excellents albums de, de heavy. Et ensuite, on a eu « Enforcer » en 2008. Et là, euh, la, la chose a été lancée pour le, pour le heavy revival. Quoi. Et puis là, on a eu tripoté de groupes qui sont juste, euh, qui sont juste formidables. Hein. Alors, il y a eu des groupes qui sont revenus. Je pense notamment euh, euh, aux Anglais de Satan, ouais. qui ont sorti Life Sentence en 2013, qui est un, un, un retour gagnant, euh, comme j'en ai très peu vu, euh, notamment de, de la scène de euh, la New Wave of British Heavy Metal. Parce que même s'il y a des groupes qui sont revenus, je pense à Angel Witch, euh, je pense qu'ils ne sont pas au, au, au niveau d'un Satan, qui, pour le coup, eux, ont une patte reconnaissable entre mille. Je connais très peu de groupes qui propose un Eevee euh, venant de la New Wave et qui a un, une patte aussi reconnaissable que eux. Donc ça c'est à noter. Et puis ensuite, ben là on va faire, on a une longue liste de, de tous les excellents groupes qui sont sortis, euh, qui sont sortis récemment. Hein. Euh, pourquoi ne pas citer ben, deux groupes féminins avec euh, avec euh, des chanteuses, donc Sign of de Jackal, des Italiens, qui ont sorti un excellent album en 2013, Mark of the Beast. Et euh, les Américains de Satan's Hollow aussi, euh, qui ont sorti un excellent premier album euh, euh, éponyme en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pareil avec une chanteuse formidable. Donc ça c'est vraiment des, des groupes euh, excellents. Euh, Il euh, y a aussi un Suédois que je dois citer. Euh, alors, J'ai plus son nom en tête. C'est le mec de Rollas et de Blazon Stone donc Blazoned Stone qui est très connu parce que voilà, bah, c'est le rip-off de Running Wild par excellence alors moi j'ai toujours trouvé ça euh, quelconque euh, même le premier album euh, alors oui, voilà, bah, il fait du, il fait du, du Running Wild quoi. il n'y a pas d'autre euh, terme et je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant avec son autre projet qui est Roccarolas euh, notamment avec euh, l'excellent Pagan Ritual qui est sorti en 2015 et voilà ça c'est toute une tripotée de de groupe qui nous vient encore aussi de Suède, donc entre Enforcer, Roccarolas, euh, aussi euh, Trial, qui a sorti Vessel en 2015, qui est un excellent, excellent album, euh, ça fait quand même une très très belle scène euh, pour, euh, pour la Suède, pour le coup.
0: Alors en Suède, il y a Insolitude Solitude, euh, qui a sorti deux albums de heavy, euh, enfin grosso modo du heavy, euh. et puis ils ont un petit peu euh, viré leur cutie sur l'album suivant, qui est un chef d'oeuvre pour moi qui s'appelle Sister, qui est beaucoup plus gothique, mais avec quand même des petites touches euh, heavy metal. Alors, c'est pas du heavy metal euh, traditionnel. Hein. Il y a toujours eu ce petit côté euh, gothique, mais il y a ce côté euh, revival années 80 un petit peu quand même. Euh. Donc, si tu ne connais pas, je te conseille vivement.
1: J alors Je dois connaître deux noms. Hein. Ça se trouve, j'ai même déjà écouté, mais j'irai écouter plus précisément. Du coup, si tu me le si cites comme étant un bon groupe, euh, j'irai écouter. Alors, il y, y a un groupe que j'aime aussi citer, euh, qui est sorti très très récemment, c'est euh, Idle Hands. Euh, qui, a dû, qui a dû se pour des raisons de, de droit, euh, Unto Others, qu'on sortit un EP en 2018 qui s'appelle Don't West Your Time, où là, on a vraiment un heavy teinté avec euh, les Smiths, avec euh, les Cures. Du gothique un peu, non Ouais, un peu gothique, un peu... Euh... Un peu New Wave gothique. Euh... Ouais, New Wave, voilà, avec, euh, avec, avec toute cette tendance des Cures. Et euh, c'est là où je trouve la force de ce groupe, c'est que je pense que ça existait avant. Mais moi, je trouve qu'ils ont réussi vraiment le tour de force de, de porter ça à un autre niveau encore, sans enlever le côté heavy, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très fort. Même encore avec le dernier album qui est sorti récemment, là, qui est sorti cette année, euh, qui s'intitule Strength, euh, je trouve qu'ils qu qu arrivent toujours à garder leur côté heavy tout en incorporant ce côté, euh, côté goth, ce côté un peu new wave, notamment par la voix du chanteur. Et je trouve ça absolument formidable. Et ça montre encore que... Ben, le heavy ça peut aller avec euh, plein d'autres styles en fait. Quelques albums de, alors, qui sont pour moi des, des indéboulonnables du, du Revival, il euh, y a le groupe canadien Emblem qui a sorti leur premier album en 2017, qui est, qui est une tuerie sans nom. Euh, Vulture and Jones j'en ai déjà parlé, hein. Vulture il faut tout aller écouter de, de ce groupe-là, des Italiens de Vulture Engines, c'est juste incroyable. Euh, Lunar Shadow, alors, pas ce qu'ils ont fait récemment, parce qu'ils ont un peu viré leur cutie aussi, puis ils sont partis sur vraiment autre chose. Mais l'album The Smokeless Fire, qui est sorti en 2019, euh, pour moi, c'est un incontournable. C'est vraiment un, un classique du heavy revival, qui est juste, euh, qui est juste incroyable. Euh, Walpyrgus aussi, avec l'album Walpyrgus Night, sorti en 2018, qui est un euh, groupe euh, qui a été fondé notamment par les membres de Twister Tower Dire, dont j'ai parlé, euh, parlé un peu avant, qui ont sorti cet album-là, qui, euh, qui est juste incroyable. Et puis après, ben, les, les excellents euh, les excellent tentations hein, en France, hein, j'en ai déjà parlé, mais le berceau des dieux qui est sorti cette année euh, est, est, vraiment, euh, est vraiment très bon. Et puis sinon, ben, du coup, on peut maintenant, euh, peut-être la dernière partie, hein, citer le, le heavy revival, mais épique cette fois-ci, mmh. que je mets un peu à part, parce que il euh, y a vraiment des grands noms, et puis c'est vraiment une scène que je trouve un peu à part du Heavy Revival. Donc, évidemment, il y a les monstres hein, que sont Atlantean Codex euh, qui ont tout, tout, en, tout pris sur leur passage avec euh, leur premier album euh, The Golden Bow qui est sorti en 2010. Où là, euh, les gens ont redécouvert ce style qui avait été du coup un peu, un peu malmené, bah, notamment par Manoir, parce qu'ils avaient un peu tellement, euh, tellement mis de kitsch là-dedans que ce n'était pas très pris au sérieux. Et eux, Atlantian Codex, ils ont remis les, les pendules à l'heure avec, euh, avec leur premier album, euh, qui, est juste, euh, qui est juste incroyable. Hein. Et j'ai dit, avec euh, des influences, donc, notamment de Solstice, avec New Dark Age euh, en, dans les années 90, Bathory aussi, avec euh, le sublime Blood on Ice, et, euh, et Manowar, bien évidemment. Donc voilà, Atlantian Codex, ils ont réussi à, à prendre tout ça et vraiment à créer... Euh, leurs propres leur propre pattes et euh, c'est ça qui fait la force d'Atlantian Codex en fait il n'y a pas non plus vraiment de, de groupes qui ressemblent à Atlantian Codex euh, et ça je trouve et même s'ils ont des influences je trouve qu'elles sont tellement bien digérées que c'est pour ça je pense qu'ils sont aussi, euh, aussi connus euh, bon, dans l'underground après moi j'ai souci souci d'être tellement dans l'underground du heavy qu'il y a des groupes qui sont très peu connus que moi, je vais, que moi je vais citer comme étant des groupes pour moi qui sont très très connus alors qu'en fait bah, c'est connu par trois euh, par pélos et euh, je, je passe un peu pour un, un geek ouais non mais c'est ça et ça c'est vraiment un problème par contre d'être trop dans la scène et de se dire non mais ça c'est trop connu et au final bah, non c'est pas si connu que ça en fait donc voilà Atlantean Codex et puis après il y a d'autres groupes à citer je pense dans, dans, dans ce Heavy Revival Epic il euh, y a Battle Roar aussi des Grecs qui ont sorti Codex Epicus en 2018 euh, qui est à noter parce que c'est aussi là où il y a le dernier enregistrement de Mark Shelton de manière haute peu de temps après qui, qui, peu de temps avant qu'il décède du coup il euh, y, y a le dernier solo qu'il a pu enregistrer c'est sur cet album là et notamment aussi euh, il a posé sa voix sur un titre donc euh, Codex Epicus vraiment un super album et euh, des ovnis euh, que j'ai découvert il y a quelques années de ça. Un groupe russe qui s'appelle Govnilium euh, qui a sorti un album qui s'intitule 2 en 2010 et euh, qui a un album moi je, le, je, je ressens du, beaucoup de heavy-epic dans cet album-là et c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que <rire> les paroles de l'album ça parle de scatophilie alors j'ai jamais compris pourquoi euh, après il n'a sorti qu'un album en 2010 et euh, c'est très très obscur comme groupe euh, et moi j'ai trouvé ça euh, musicalement j'ai jamais entendu un truc aussi épique et aussi beau en sortie post année 2010 en, dans, dans ce style là de, de heavy metal épique et pourtant euh, lyriquement j'ai jamais compris pourquoi le mec était parti là dessus, je sais pas pourquoi donc c'est un one man bun qui vient de Russie euh, mais allez écouter parce que c'est juste euh, musicalement, c'est juste incroyable, c'est assez ouf. Et puis évidemment, alors, groupe qui a aussi un peu tout emporté sur leur passage, même si je suis moins fan, c'est Eternal Champion, bien évidemment, avec The Armor of Higher en 2016. Ouais. Alors moi, j'ai jamais été grand fan, euh, je trouve notamment le dernier album très mauvais, j'ai pas compris pourquoi le groupe avait autant marché, euh, je sais pas comment ça se fait. Euh, moi, je préfère largement euh, l'autre groupe de, des membres qui est Summerland qui a aussi sorti un album en 2016, qui est très très bon. Donc voilà, euh, si vous voulez du bon heavy epic allez écouter le dernier Herzl, je vous en ai déjà parlé, mais le dernier Rempart, sorti en 2021, qui est vraiment, euh, qui est je pense, le meilleur album de, de l'année pour le moment en, en termes de heavy metal.
0: D'accord, alors il y a un groupe que tu as évoqué euh, rapidement, mais sans t'apesantir dessus, mais je crois que tu l'aimes pas du tout, et c'est un groupe qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Sabaton.
1: Ah oui <rire> ça c'est encore autre chose oui bah ça c'est toute la clique des, des groupes qui sont sortis, qui ont, ont beaucoup de succès euh, ce qui met un peu euh... bon si je peux comprendre le succès du groupe parce que Sabaton c'est quand même un, un groupe qui malgré le fait que j'aime pas leur musique euh, qui tourne énormément euh, qui font vraiment beaucoup d'efforts euh, pour ça, je pense notamment quand ils ont remplacé au pied levé Manowar euh, il y a quelques années au Hellfest euh, ils n'étaient pas obligés ils l'ont fait quand même et euh, je trouve que c'est une belle preuve d'acharnement de, de la part du groupe, même si musicalement, euh, ouais, je, trouve ça, je trouve ça vraiment mauvais. C'est comme un peu Powerwolf, un peu dans le même genre, ouais. euh, que moi, j'ai beaucoup de mal avec ces groupes-là. Trop, euh, pour moi, moderne. Parce que moi, je ne suis pas ré rébuté vis-à-vis -vis du clavier, par exemple. Euh, J'écoute beaucoup de groupes qu'on utilise, mais là, pour moi, c'est beaucoup trop, quoi. Et ce côté allemand... Euh, Trop carré. Je ne suis déjà pas un grand fan de Rammstein. Donc, euh, faire enfin, le métal industriel, j'aime très peu ça. Donc, euh, moi, je trouve que ce côté-là trop carré, c ça me, me déplaît fortement. en fait.
0: Donc, je pense que tu n'aimes pas non plus les groupes genre Iron Savior, ce genre de truc, les trucs allemands euh, très produits. Euh... Ouais,
1: Iron Savior, c'est difficile pour moi à
0: l'écoute. D'accord, je comprends. Alors, il y a un autre groupe dont tu n'as pas parlé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu ne le classes pas dans le heavy metal. En tout cas, pour moi, c'en est. C'est Evergrey. Euh,
1: ah Evergrey, ouais c'est peut-être tout, tout ce côté euh, prog euh, qui est un peu à tendance heavy effectivement euh, alors que j'apprécie hein, Evergrey. Euh. alors moins ce qu'ils ont fait récemment mais j'ai beaucoup aimé l'album euh, l'album récent Info The Broken qui est sorti en 2014 je crois qui est excellent qui est excellent ouais qui est vraiment très très bon euh, moi j'ai ai beaucoup aimé cet album là et c'est vrai qu'il y, y a toute une scène dont j'ai pas réellement parlé. Il y a vraiment de, de groupes qui ont vraiment le cul entre deux chaises dans le prog et le heavy. Euh, donc, tu as cité Evergame, mais je pense aussi aux Français de Alchemist, ouais. qui ont sorti un, un excellent album début des années 2000. Euh, alors, je ne sais plus comment il s'appelle. In the Mist Non. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, et un autre album en 2008 aussi. Euh, ouais. C'est vraiment toute cette tendance de prog qui, qui est moins prog qu'un groupe comme Dream Theater, par exemple. Dream Theater mais euh, et du coup, ouais, ils ont incorporé un peu de heavy. Alors, euh, par exemple, Evergrey, moi, je les classe pas dans le heavy, par exemple. Par contre, Alchemist, si, tu vois. <rire> c'est un peu con de dire ça, mais. Euh...
0: Oui, ça dépend de la proportion de, de prog et la proportion de heavy. C'est
1: exactement ça, ouais.
0: C'est vrai que Evergrey est vraiment le cul entre deux chaises parce que on classe souvent dans le métal progressif, mais c'est pas si progressif. C'est ça. Hormis le soliste, qui est vraiment euh, extrêmement. Euh... Euh, doué, la musique Evergrey est globalement pas extrêmement technique, comparée à Dream Theater par exemple.
1: Oui c'est ça, par exemple un groupe comme euh, Pagan Minds, qui vient de Norvège, si je dis pas de bêtises, donc aussi de, de, de ce côté scandinave, qui est classé dans le, dans le progressif, alors que très sincèrement, il n'y a pas tant de proc que ça dans leur musique, mais euh, c'est juste qu'il y a tellement de claviers et il euh, y a tellement cet aspect moderne que je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de les classer dans le heavy metal en fait. Donc c'est un peu pareil pour Evergrey, je pense.
0: Bah, Mathieu, merci pour ces éclairages précieux. Alors j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se quitte. Euh, comment penses-tu que le heavy metal peut évoluer à partir de maintenant Parce que le, le style est encore assez vivace, il hein, y a beaucoup de groupes qui se forment. Oui. Alors on l'a vu, maintenant il y a de multiples chapelles de heavy. Il y, y, y en a nettement plus qu'une seule comme ça pouvait être plus ou moins le cas dans les années 80. Euh, comment tu vois cette évolution les... Est-ce qu'il y a des signes qui te montrent une évolution à venir euh, différente avec des groupes qui vont euh, innover ou mélanger, fusionner Comment tu penses que ça va se passer
1: Je pense que ça va plutôt bien se passer. Alors moi, je resterai toujours attaché à ce côté vraiment tradi, euh, traditionnel du, du heavy metal, euh, c'est-à-dire dans le sens où euh, moi, il m'en faut peu. Hein, si un groupe arrive à sortir une belle mélodie et qu'il la double à la tierce, moi, je serai toujours heureux. <rire> À la Maiden, quoi. Voilà, à la Maiden. Moi, je serais toujours heureux d'entendre ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai qu'on a cité des groupes comme Unto Others, donc voilà, qu'on réussit à incorporer du, du god dans leur heavy. Et euh, je pense qu'on peut faire ça encore avec beaucoup d'autres styles. Je pense qu'on a encore l'occasion de voir des, des mélanges euh, super intéressants en termes de heavy. Comme j'ai dit, le heavy est assez permissif, je trouve, au, au mélange des genres. Et je pense qu'on pourra avoir, euh, avoir des, des choses très, très intéressantes euh, à l'avenir. Moi, si je devais avoir un axe où j'aimerais que le heavy se, se positionne et peut-être se, se, se découvre d'autres choses. ce serait peut-être dans le côté, euh, dans le côté engagement et dans le côté peut-être, oh, je, je sais pas s'il faut que je le dise comme ça, mais politique. Euh, je pense qu'il y a un peu de beaucoup de heavy metal a laissé un peu ce côté-là. Enfin, le heavy, c'est pas une musique très revendicative, alors que je pense qu'elle peut l'être. Euh, je pense à un groupe allemand euh, récent qui est Stallion, euh, qui eux euh, sont très marqués euh, dans, leur, euh, dans, ce qu euh, dans leur musique euh, en termes de, de heavy. Et c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le heavy metal. Donc moi, à l'avenir, j'aimerais voir des groupes qui, qui se permettent ce genre de choses. Donc euh, à voir, euh, à voir si ça se fera. Mais en tout cas, Stallion le fait déjà eux avec leur le heavy metal, qui est très très bon d'ailleurs très acceptiens dans leur, dans leur riffing. S'il y a un dernier groupe à citer, hop, je citerai eux. Donc, euh, voilà, en termes de heavy metal, je pense qu'il je, je qu y a encore des choses, euh, des choses à dire. Et je pense, quand bien même, vu la popularité que le style a eu dans les années 80, je pense que c'est un style qui fonctionnera toujours. Parce que c'est un style qui permet, euh, qui permet une écoute agréable, euh, dans le sens où euh, je pense que les, les styles plus extrêmes du métal... Demande quand même une certaine connaissance et une certaine habitude euh, pour les prendre en main. Et je pense que justement, le Heavy a, a ce côté euh, presque easy listening, j'ai envie de dire. Porte d'entrée. Voilà, porte d'entrée. Iron Maiden, ça restera toujours un groupe qu'on qu qu donnera à des néophytes. Bien sûr. Dire, bah aussi écoute Iron Maiden, tu verras, tu vas, tu vas aimer forcément. Si, si t'aimes déjà un peu le hard rock, si t'as si cette sensibilité-là, euh, forcément, Iron Maiden ou même d'autres groupes peut-être un peu moins connus. Judas Priest, tout ça, il y aura toujours, euh, toujours un groupe de heavy euh, pour, euh, pour te plaire. Donc euh, Forcément, ça restera toujours un style de porte d'entrée, et je pense que c'est ce qui fait aussi sa force, même si aussi c'est ce qui fait son défaut, parce qu'on passe vite à autre chose. Euh, moi, je connais beaucoup, voilà, beaucoup de gens qui ont commencé par le heavy et sont partis sur des sphères plus extrêmes.
0: Oui, c'est un parcours classique, ça.
1: C'est un parcours classique. Moi, j'écoute beaucoup de styles extrêmes, aussi. Je reste fixé sur les grands classiques, mais... Euh, voilà, mon amour du heavy restera, restera toujours aussi vivace et c'est le style que j'écouterai toujours le plus, ça c'est sûr et certain.
0: Merci beaucoup Mathieu pour ton expertise et puis d'avoir remis à jour un petit peu mes connaissances hein, puisque moi j'étais un petit peu largué sur tout ce qui était post-année 2000. Hein. Ma connaissance du heavy est surtout liée aux années 80 et 90. Euh, écoute j'espère te retrouver euh, prochainement dans un autre épisode euh, du podcast hein, tu seras le bienvenu, j'ai beaucoup apprécié cet échange ça sera avec grand plaisir
1: je dois t'avouer j'ai vu que tu avais sorti quelque chose sur euh, Senjutsu oui. de Iron Maiden alors, euh, je... alors écoute-le j'ai pas voulu l'aborder là mais il oui, faudra que je l'écoute j'ai pas, pas encore eu le temps mais il euh, faudra que je l'écoute parce que bon, j'ai fait, euh, fait un long épisode de Heavy ma vie où je parle en long en large et en travers de Senjutsu parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire mais J'irai écouter ton podcast.
0: Eh ben moi, je vais écouter le tien. Et puis comme ça, on pourra s'échanger nos points de vue euh,
1: après. On pourra faire ça, effectivement.
0: Ouais, c'est pas mal. Allez, salut Mathieu, à bientôt.
1: Salut à toi, salut.
0: Voilà qui conclut ce dossier en trois parties sur le heavy metal. Un grand merci évidemment à Mathieu pour son expertise et son enthousiasme. J'ai pour ma part appris beaucoup de choses à son contact. Et enregistrer ce dossier m'a vraiment, mais alors vraiment donné envie de redécouvrir le heavy et de notamment écouter des classiques de toutes les époques hein, que je ne connaissais pas jusqu'alors. Mais surtout, merci à toi l'auditeur qui arrive au bout de ce dossier, qui l'a écouté en entier, merci de ton attention et je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de Dans le secret des dieux très bientôt. Ciao